0: Já vám moc chci poděkovat za to, že tady dneska s váma můžu být. A jak Miriam říkala, tak vlastně tento měsíc se v CBH Praha probírá téma rodiny, což je přesně opačný téma od toho, o čem budu mluvit dneska já. Ale věřím tomu, že i pro vás, kteří jste tady třeba manželé, nebo s někým chodíte, jste v páru a tak dále, tak věřím, že i pro vás to může dneska být povzbuzením. V našich kruzích, v křesťanských kruzích, v církvi se strašně často stává to, že termín single, to když je někdo svobodný, tak to není úplně in. A není to úplně super, není to úplně něco, co by se očekávalo od lidí. Protože strašně častokrát se stává to, že například i z pódia a tak slyšíme to, že manželství je to gro, manželství je to důležité, manželství je to, co pán Bůh stvořil a manželství je to ta posvátná hodnota. Čemuž věříme, samozřejmě, ale já bych vás dneska chtěla pozbudit, že to není úplně tak jako to jediné, že být single, Uh, je něco, co pán Bůh zamýšlel pro každého jednoho z nás, abychom se tím v nějaké fázi našeho života prošli. A... Víte, i já sama, když jsem v církvi vyrůstala, tak já jsem se vlastně vdala, když mi bylo 25 a začala jsem se svým manželem chodit, když mi bylo 24. A do té doby jsem slyšela nesčetněkrát věty typu a co ty, kdy tě to potká? A ty nikoho ještě furt nemáš? Z určitých úhlů nebo od určitých lidí jsem zaslechla i věci jako typu a co je s tebou blbě, že nikoho podeště nemáš. A myslím si, že strašně častokrát máme jako lidé takovou tendenci neustále skákat do nějaké další fáze. Když jsme na základní škole a chodíte do 8. 9. třídy, tak se vám začne dít to, že začnete slychat otázky typu a kam půjdeš na střední, už víš? Když jste pak na střední škole, tak ve třetí a ve čtvrtí začnete slychat, A co vysoká, půjdeš? Těšíš se na maturitu? Když už jste uh, potom na vysoké škole, tak ta otázka už potom je teda na tu rodinu, kdy, se teda, uh, kdy bude svatba a kdy budou děti. Otázka na děti se samozřejmě posouvá i po svatbě, takže když už se dva vezmou, tak a co děti, kde je plánujete? To už jsme slyšeli několikrát. Jo? Já jsem necelý rok v Daná a už jsem slyšela tuhle otázku vážně několikrát. Takže jako lidé máme vážně takovou. A pozor, prvním dítě tam otázka nekončí, protože samozřejmě se vždycky nabízí otázka, a co druhé dítě, co třetí dítě, a někteří se ptají ještě dál. A když už teda máte potom děti, kteří rostou, tak samozřejmě potom se nabízí otázka, a co děti, kam půjdou na školu. Jo? Takže ty otázky nekončí. Neustále máme prostě takovou tendenci vyhlížet někam dál a, a prostě skákat trošičku o fázi dál. A já bych vás dneska chtěla povzbudit, že možná je něco strašně super na tady a teď. A že ne vždycky musíme nutně vyhlížet na něco, co bude jednou, ale že tady a teď je super. A že tady a teď je to, co nám Pán Bůh dal. A věřím tomu, že pro každého jednoho z nás je to přesně to, co si máme užít. Jak jsem už zmínila, tak z církve hodně často slycháme ty věty o manželství a o tom, že manželství Pán Bůh stvořil. Což věřím, že je pravda, stvořil Adama a Evu a stvořil je dohromady. Nicméně ten příběh úplně nezačíná tím, že by je stvořil dohromady. Ten příběh začíná malilinko jinak a já bych, já bych do něj nějakým způsobem s vámi chtěla dneska vejít. V Genesis 2. kapitole od 7. verše, když čteme, tak se tam píše Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země a do jeho chřipí v dech ldech života. A člověk se stal živou duší. A hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a umístil tam člověka, kterého ho vytvořil. Potom se tam dál píše, v těch dalších jakoby verších se tam dál píše, co všechno pro člověka vytvořil a jaké pokyny mu dal, kde co je a tak dále. A potom od 18. verše můžeme číst. I řekl hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk sám. To jsou verše, které častokrát slýcháme právě při té podobě, když mluvíme o manželství. Není dobré, aby byl člověk sám. Učení mu pomoc jako jeho protějšek. Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. A člověk pojmenoval všechny dobytek a nebeské ptactvo, i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenálezla pomoc jako jeho protějšek. Hospodin Bůh tedy uvrhl na člověka hluboký spánek a zatímco spal, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. A hospodin Bůh vybudoval z žebra, kterého vzal z člověka ženu a přivedl ji k člověku. Když to čteme, a čteme to vážně postupně, ne tak jako, že je to takhle krátký odstaveček, takže to rychle přečteme a máme to a už jsou spolu, tak, tak to prostě je tak, že Bůh stvořil Adama, podíval se na něj a řekl si, to nebude dobrý, když bude sám, a pak řekl, tak Adame, běž mi pojmenovat zvěř. On, on mu prostě nedal Evu hned, nevytvořil Adama, neřekl v tu chvíli, tady máš Evu, protože nebudeš sám, ale vytvořil Adama a dal mu úkol. A teprve, až Adam splnil ten úkol, což když se tak zamyslíme jenom nad tím, kolik druhů zvěře ve skutečnosti existuje, tak to úplně nebylo, že za pět minut přišel, bože, mám to, dáš mi tu ženu. Ale myslím si, že mu to trvalo hodně dlouhou dobu a že to byl nějaký proces, kdy Adam měl na něco přijít kde měl na chvilinku být ještě chvíli sám, aby zjistil, že tu ženu vážně potřebuje, že nikde nic jiného nenajde, co by bylo tak dobré, jako je ta žena. A já si myslím, že tohle to přesně je single stav, že, že je to období, které prostě, kterým si každý jeden z nás musí projít na nějakou dobu. Někdy je to pro někoho delší doba, pro někoho je to kratší doba, pro někoho je to často opakovaná doba, ale je to doba, kterou si člověk musí projít aby na některé věci přišel. A věřím tomu, že je to dobré. Že je to něco, co pro nás Pán Bůh skutečně zamýšlel. Někdy jako single lidé můžeme mít ten pocit, že nejsme dostateční. Že když nemáme toho druhého vedle sebe, tak nejsme dostateční. A já bych vás právě dneska chtěla pozbudit, že to tak úplně není. Že ta doba single je dost možná ta nejdůležitější doba ve vašem životě. A dost možná ta doba single... Ta doba, kdy jste svobodní a, a sami se sebou a s Bohem, tak je ta nejdůležitější doba právě proto, že bude ovlivňovat i váš vztah do budoucna. Protože to, co si srovnáte v době, kdy jste single, budete mít srovnaný i pak. To, jak moc vybudujete vztah s Bohem, vám vážně pomůže i pak. To, jakým způsobem si vybudujete vztah s vašimi přáteli okolo a jakou strukturu přátel si postavíte kolem sebe v době, kdy nemáte manžela nebo manželku, tak vám pomůže i pak. Protože potom se to věci ještě trošičku změní po svatbě. 45 až 50 manželství v České republice končí rozvodem. Což, když jsem četla, já jsem si myslela, že, že to je prostě z Ameriky tady, tahle ta statistika, upřímně řečeno. Já jsem si říkala, že to na není možné, že bychom uh, se takhle moc rozváděli i v Čechách. Jo, fakt jsem si říkala, že prostě... Um, To skoro až není možné a pak jsem to četla na více a více stránkách a asi asi prostě nějakým způsobem je to pravda, nevím, jak přesně to průměrujou a tak, ale dost mě to vyděsilo. A v jednom kázání jsem slyšela od jednoho kázatele, že když je někde 50% šance, takže je to jako 50 na 50. Když nastoupím do letadla, tak mi prostě tam řeknou, máš 50 na 50 šance, že to spadne. Jo, a více méně tohleto je to, co mi říká statistika o rozvodech ohledně manželství. Že mám 50 na 50 šanci, že to vyjde. Což je děsivé. A nemyslím si, že to správně. Nemyslím si, že je to ani trošku správně. Myslím si a věřím v to, že pán Bůh zamýšlel pro nás, nejenom pro nás jako pro křesťany, ale všeobecně pro nás jako pro lidi, to, abychom se nerozváděli. Abychom měli dobré, kvalitní vztahy. Abychom měli manželství, která fungují. A myslím si, že právě proto se dá využít ten single stav, kdy kdy jsme sami, absolutně sami. Není nikdo, kdo by nějakým způsobem ovlivňoval náš život. To znamená, že to jediné, co my můžeme, tak je věnovat se sobě. A věřím tomu, že to je strašně, strašně důležitý stav, nebo strašně důležitá fáze života, která by se neměla jen tak opomíjet. Kdyby prostě člověk neměl se za každou cenu hnát z toho, z té fáze pryč a říkat si prostě já už někoho potřebuji, já už někoho potřebuji. Já jsem taková byla třeba. Já jsem, uh, já jsem začala jezdit na všechny Christfesty a všechny akce, když mi bylo 12, mě Mirja možná začala brát poprvé na tyhle ty akce. A tím, že já jsem viděla všechny ty starší, prosím vás, tak 17-18 letý lidi, kteří byli furt spolu ve vztazích, tak mě už v těch 12 začalo připadat, že to taky teda potřebuju. A že přece taky nemůžu být sama. A tak jsem se začala modlit. Představovala jsem si, že to bude teda tak, že v 18 se, teda, že v 18 se vdám. Takže když mi bylo 19, tak jsem se začala modlit prostě vážně stylem Pane Ježíši, já nevím, jestli to víš, ale je mi 19 A tíkají mi hodiny. <laughs> jo, a, a fakt jsem se reálně modlila prostě, Pane Ježíši, jak to, že ještě nejsem daná. A pak mi najednou bylo 20, 21, 22. A tak každé narozeniny jsem lehce jako připomněla Pánu Bohu, že mám zase narozeniny, kdo by to nevěděl. A trošku se z toho samozřejmě dělám srandu, jo, ale na tu druhou stranu, já jsem vážně uh, značnou čas toho, té doby, kdy jsem byla sama, věnovala tomu, že jsem prečela, že jsem sama. Místo toho, abych ten čas využila vážně tak, jak to pán Bůh zamýšlí, že se budu radovat nad tím, že to nějakým způsobem můžu využít. A nevždycky je to pozitivní, nevždycky je pozitivní to, že jste sami. Může se to stát nešťastnou náhodou, může prostě se to stát tak, že se rozvedete a není to šťastný. Nicméně to, že jsme sami, není samo o sobě neštěstí. Neštěstí jsou okolnosti, které se nám staly. Ale to, že jsme sami a můžeme se věnovat sobě, můžeme se věnovat Bohu a můžeme milovat ostatní lidi okolo sebe, tak já věřím tomu, že to je dobré. Někteří z nás, hlavně mladí lidé, mají tak strašně moc pokrk svého single stavu, statusu na Facebooku, kolikrát, že se ženou do vztahu jenom proto, aby ten vztah samotný vyřešil jejich problém samoty. Protože se prostě cítí až moc sami. Já jsem sám, já nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, já chce, aby mě měl někdo rád. Já chci všechny ty, vidíme prostě ty hezké obrázky, že jo, na Instagramu a tak dále. Prostě to vypadá strašně pěkně, když je někdo ve vztahu, když může chodit na ty randíčka a tak dále a tak dále. A já neříkám, že to není hezký, ale říkám těm jenom to, že věřím tomu, že když jsme v té fázi, tak z ní nemáme za každou cenu utíkat pryč, protože jsme v té fázi z nějakého důvodu. A tak spousta lidí vchází do manželství s tím, že to je to místo, které by mělo naplnit jejich potřeby. Přijdu do manželství, někoho si vezmou a najednou po půl roce, po tři čtvrtě roce, po roce, po dvou, po třech, tak tak to začíná, ale co já? Já chci někam, já chci tohle, já chci tohle, já chci tohle. A začíná najednou nad tím, co, co můžu udělat pro tebe, tak najednou začíná být prostě já. Já potřebuji tohle, já potřebuji ještě tohle. Já jsem si ještě dostatečně nevybil. Já chci ještě zažít tohle. A mně přijde, že to je obrovská škoda, protože si myslím, že to, pokud jste tady a jste single, hlavně mladí lidi, tak vás chci strašně moc povzbudit, abyste se absolutně vůbec nehnali do manželství. A to ne z toho důvodu, že by to nebylo super, ale z toho důvodu, že teď je ta jedinečná možnost pro to, abyste si něco zažili. Abyste šli cestovat, abyste šli studovat, abyste prostě načetli všechny ty knížky, které chcete načíst, abyste navštívili všechny země, které chcete navštívit. Protože neříkám, že v manželství by to nešlo, ale říkám, že je to v manželství komplikovanější. Třeba cestování je dražší, jsem zjistila. I Bible samotná nám říká, abychom do manželství nechodili, pokud si nejsme 100% jistí tím, že to je to, co máme udělat. To je právě to, co říká Apoštol Pavel tím, když říká, bylo by pro vás všechny lepší, kdybyste byli sami. Tím neříká, že je lepší, abychom byli všichni sami, tím říká, že by to bylo lepší, pokud si nejsme 100% jistí tím, že to manželství je pro nás. A tímhle s tím, já nechci absolutně vyzdvihovat nějaký celibát nebo cokoliv, já jsem slyšela, když jsem byla mladší, tak jsem slyšela v církvi slovo celibát, já jsem myslela, že mě vomejou, protože já jsem si říkala, bože, já to jediné, co v životě chci od svých 12 let, tak je se vdávat. A prostě tady se hlásá nějaký celibát. Já jsem si fakt myslela, že mě prostě vomejou. Ale pokud pán Bůh, nebo pokud vy sami máte touhu po manželství, tak pán Bůh tady není pro, s bičem prostě nad váma, aby vám říkala, jako, že ne, 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 ty se určitě nevdáš, ty se určitě neoženíš, to je úplně blbost. Ale věřím tomu, že uh, říká zároveň to, buď, buď opatrný, buď opatrný, rozlíži se pořádně, hledej na první místě mě a, a teprve skrze mě, tak půjdeme a budeme hledat někam dál. A věřím tomu, že prostě vztah a manželství je natolik... Uh, Komplikovaná záležitost, skvělá, ale komplikovaná, že se do toho nemusíme úplně hnát za každou cenu. Věřím tomu, že je dobré být single, minimálně pro nějakou fázi života, ale není dobré být sám. A když když je člověk sám nebo když je člověk single, tak se častokrát připadá sám protože se právě rozhýne okolo sebe a přijde mu, že prostě oni všichni mají nějaký stách, oni všichni prostě jsou s někým a já jediný ne a a přijde se člověk, že je sám. Ale já věřím tomu, že to, aby byl člověk sám, tak znamená to, že se zavře doma. To, aby člověk byl skutečně sám, tak to znamená, že odstřihne přátelé, odstřihne rodinu a najednou je skutečně sám. A tak pokud jste single, tak bych vás chtěla pozbudit, abyste tohle přesně nedělali. Pokud jste single, můžete si najít hromadu kamarádů. můžete si najít prostě místa, kde se budete scházet, můžete si prostě najít, můžete trávit čas se svou rodinou, který víceméně je vážně jedinečný, protože třeba se svýma rodiči se teďka absolutně nevídám tak často, jako jsme se výdali když jsem žila v Praze, ale chtěla bych vás vážně pouzbudit, abyste hledali okolo sebe, abyste se rozhlíželi, protože na tu otázku, jestli být singles je prohra nebo výhra, tak já věřím, že existují obě dvě odpovědi. A je jenom na vás, jaká ta odpověď je pro váš život. Protože to může být skutečně prohra a může to být skutečně to, že, že se prostě někde zavřete, netrávíte čas s lidma, nevěnujete se sami sobě, nevěnujete se Bohu, nevěnujete se ničemu a jenom brečíte a pak je to vážně prohra. A nebo to může být výhra, v tom, že si najdete nové přátelé, že že ty stará přátelství, která máte, tak utužíte, že se budete věnovat prostě věcem, které jsou dobré a věřím tomu, že, že tak to i Pán Bůh zamýšlel. Uh, chtěla bych se s vámi podívat do, ještě trošku víc do Bible, a to konkrétně do Matouše 22. kapitoly. Tam vlastně přišli farizeové za, za pánem Ježíšem a chtěli ho zkoušet. Chtěli trošičku, uh, chtěli prostě slyšet, jaká bude jeho odpověď na některé otázky. A tak když k němu přišli, tak od 36. verše potom čteme. Učiteli, které přikázání je v zákoně největší? A on jim na to odpověděl. Miluj pána, svého boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. A tam si myslím, že farizeové byli naprosto spokojení s touhle odpovědí, že si prostě řekli ano, to si řekl správně. Problém je, že Ježíš tam neskončil, ale že pokračuje dál a říká, druhé je mu velice podobné. Miluj svého bližního jako sebe samého. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Miluji svého bližního jako sebe samého. Tam je strašně důležité to jako sebe samého. Já si myslím, že nejde milovat druhé lidi, nejde milovat ani svého manžela, manželku, pokud nedokážu milovat sám sebe. A nebo jenom na té úrovni, na které dovedu milovat sám sebe. Protože sám sebe znáte kompletně Nejlíp. Se všema chybama, se vším tím nechutným, co člověk může jenom dělat, úplně, absolutně se vším, znáte jenom sami sebe. A pokud sami sebe milujete i přes tohle všechno, pokud sami sobě dovedete tohle všechno odpouštět, tak já si myslím, že to je přesně ta chvíle, kdy to dovedete dělat i ostatním lidem. Když si dokážete uvědomit, aha, tak když sobě tohle odpustím, tak tomu druhému bych mohl taky. Když sebe miluju i v tomhle hnusu, tak toho druhého bych mohl taky. A myslím si, že to, co bývá častokrát problém, tak je právě to, že sám sebe nemám rád, vidím na sobě všechny tyhle chyby a pak jdu do vztahu a očekávám, že ten druhý člověk tady tohle to naplní, že mi ukáže, jak moc dobrá. Že mi ukáže, jak moc jsem pěkná. Já si, já si každý den třeba dívám do zrcadla, holky mají tady tenhle ten problém, že si potřebu připadat krásný, tak já se třeba každý den budu dívat do zrcadla, budu si opakovat sama sobě, jak jsem strašně ušklivá a hnusná a pak budu chodit za svým manželem a říkat mu, jsem pěkná, líbím se ti. Já si myslím, že ho to začne tak po 14 dnech minimálně štvat a po měsíci už mě pošla asi úplně do háje, protože prostě um, Nevěřím tomu, že vztah je tady proto, abychom si naplňovali potřeby nás samotných v tom vztahu, aby se to v tom odráželo. Aby prostě jenom to, že já si nějak nepřijdu. Samozřejmě chvilkově to tak je a my se vždycky bavíme o tom, jak strašně vtipný to, že když jeden z nás padá, tak ten druhý ho může pozvedat. To určitě takhle funguje v manželství, ale nevěřím tomu, že to tak má být od samého počátku a nevěřím tomu, že to tak má být úplně tak, že přijdu do vztahu já jako nehotový člověk, který prostě je úplně rozbitý životem a očekávám od toho druhého člověka, že mě spraví. Já si myslím, že tohle je nefér. A je to trošičku jako, když mám zkažené vajíčko a dobré vajíčko, dám je dohromady a chci upít z palačínku, ta palačinka bude hnusná Prostě bude hnusná. Když budou tedy obě dvě vajíčka dobré, tak ta palačinka bude taky dobrá. Nemusíme chodit do vztahu ve chvíli, kdy jsme úplně dokonalí, to nebudeme nikdy, ale věřím tomu, že existuje prostě nějaká doba, ve které bychom na sobě měli pracovat. Pokud si tedy nikdy nebyl tak dlouho sám, aby se naučil milovat sám sebe, Pak nemůžeš očekávat, že ti ten vztah, do kterého jdeš, bude fungovat. A chtěla bych vás poprosit, abyste, hlavně pokud jste tady a jste single mladý lidi, tak abyste se prostě nehnali do vztahu jenom proto, aby naplnil vaše vlastní potřeby. Protože to si myslím, že nejenom, že nemůže fungovat dlouhodobě, ale myslím si, že je to hlavně nefér vůči tomu druhému člověku. Myslím si, že nádherný je, když do vztahu jdete a snažíte se naplnit potřeby toho druhého úplně přirozeně z lásky, protože tak to je. Myslím si, že to, že to je prostě úplně krásný začátek vztahu. To, kým si ty sám, je často to, co dostaneš. Hrozně často třeba na mládežnických akcích, tam nejčastěji jsem tak jako sloužila, tak jsem stýchávala věci jako, já bych strašně moc chtěl, aby ona byla prostě jako, fakt hezká a aby byla chytrá, a aby byla, nejlíp aby sportovala, ale třeba jenom tak dvakrát, třikrát týdně, jakože nemusí úplně moc a jako smějeme se, ale fakt reálně, reálně jsem tohle to slychávala dnes za denně. A někdy mi přijde, že jako single lidi si vymýšlíme prostě a představujeme nějakým způsobem toho člověka ten nějaký náš protějšek a já bych vám chtěla říct realisticky, že to, kým jste vy sami, tak to je to, co dostanete. A pokud, tím pádem, pokud nemáte úplně srovnaný život, s největší pravděpodobnosti dostanete člověka, co taky nemá srovnaný život. A pokud nechodíte posilovat, ale přejete si strašně prostě namakanýho borce, tak asi z největší pravděpodobnosti tohohle namakanýho borce nedostanete. Protože tenhle ten borec chodí pětkrát týdně do posilovny a z největší pravděpodobností zrovna vy ho nezaujmete protože ho zaujmou holky, který pětkrát týdně chodí do posilovny. Pokud si přejete prostě intelektuálně zaměřeného člověka, tak dokud vy sami nečtete nějaké knížky a dokud vy sami nejste prostě na té úrovni, že chcete přemýšlet nad věcma, tak z největší pravděpodobností tohoto toho člověka nezaujmete. Pokud jste prostě člověk, který se rád válí po večerech u televize a dívá se na filmy a na seriály, s největší pravděpodobností je tohoto to, co dostanete. Já se vždycky strašně směju, protože my, když jsme se s Andriem poznali, tak jsme se poznali právě na té posilovně. Já jsem zrovna v té době chodila čtyřikrát týdně do posilovny, furt jsem cvičila, on taky, takže my jsme se dali dohromady. Teďka to, co děláme, je přesně to, že se válíme u televize a díváme se na seriály, protože to je to, kým jsme ve skutečnosti. Ale... Takže skutečně <laughs> jsme se našli. <laughs> A dostali jsme to, kým sami jsme. Věřím tomu, že problémy dnešní společnosti nejsou ani tak špatné vztahy, jako špatně pochopený single stav, Kdy prostě ten, tu fázi života, kdy člověk je sám, tak strašně často se snažíme prostě předehnat, snažíme se jí nějakým způsobem co nejrychleji prolítnout a snažíme se z ní co nejrychleji utíct. Manželství ale nikdy nemůže napravit pocit samoty, který, který prostě v nás je. Může na chvíli, na chvíli nás může potěšit, že vedle nás někdo je, ale pokud máme někde hluboko pocit samoty, tak je, tak je tady prostě Pán Ježíš jediný, který to může naplnit. A je prostě jediný, který může nějakým způsobem v téhle z té věci něco udělat. V tom verši, který jsem četla v Matouši 22, tak se píše: Miluj Pána Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. A když jsem byla mladší, tak mi to znělo trošku jako kliše: Hledejte na prvním místě Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno. Tohle to mi vždycky řekli, když jsem strašně už dlouho berečela, prostě, že chci být s někým, tak mi řekli: Hledej na prvním místě Boží království. A mně to prostě znělo úplně jako, že. <kly> Díky, ale já vás k tomu vážně chci pozbudit i já. <laughs> Protože je to pravda. Dokud jsme sami a jsme single a není tady nikdo jiný, s kým bychom museli řešit život, s kým bychom museli dělat kompromisy, s kým bychom se museli bavit o tom, co zítra budeme dělat, s kým bychom museli sdílet kalendář a najednou prostě hledat nějaký kličky, kdy teda co tak to je ten jediný stav a ta jediná fáze života, kdy skutečně doopravdy můžete stoprocentně hledat Boha. Protože potom najednou přijde rodina a ty věci se trošičku víc rozpouští. Ten čas se najednou věnujete i tomu druhému člověku, pak ho věnujete i dětem, pak ho prostě věnujete dál a dál a to je přirozený, je to normálně, je to strašně super, ale chtěla bych povzbudit vás všechny, kteří jste single, abyste skutečně se naučili na prvním místě milovat Pána Boha. Na druhém místě milovat sami sebe. A na třetím místě vám slebuji, že z toho všeho poplyne láska k ostatním. A nejenom, že to bude tak strašně jakoby přirozený, že když budete milovat Pána Boha, budete milovat sebe, že láska prostě bude plynout dál k ostatním. Ale navíc to bude přitažlivý. Hlavně pro, pokud hledáte věřícího partnera k sobě, tak to bude přitažlivý. Protože tohle, mimochodem, to je i to, co se stalo mně. Já jsem vždycky se hrozně smála těm holkám, který prostě vyprávili jako na těch seminářích pro nezadané a tak, který vyprávěli to, že ve chvíli, kdy jsem přestala hledat a řekla jsem si, že fakt jako už ten vztah nechci, tak v tu chvíli on přišel. A já jsem si říkala, no jasný. A tak jsem tak jsem se pak modlila a říkala jsem, bože, tak já už nehledám. <laughs> a něco, něco, ne, nevím, jak to dělá, ale věděl, že hledám. A, a dokud jsem skutečně nepřestala hledat a dokud jsem skutečně nezačala hledat jeho na prvním místě, dokud jsem sama sebe ne, se, nezačala mít ráda, taková, jaká jsem, tak do té doby prostě nepřišel absolutně žádný vztah. A pak najednou, jsem začala milovat Boha, začala jsem milovat sebe a vztahy mi byly jedno. Já jsem najednou nepotřebovala nějaký vztah k sobě, já jsem najednou nepotřebovala mít vedle sebe chlapa. No a on najednou došel. Takže, takže to fakt uh, funguje. Akorát pán Bůh vážně ví, co máte v srdci, no, takže moc nepomůže, co říkáte. Pokud by vás znal váš vysněný protějšek, tak moc, jako znáte vy sami sebe, tak chtěl by si vás vzít. To je taková otázka prostě na to, jak dlouho mám ještě být sám. Protože pokud vy sami se sebou nechcete trávit čas sami, pokud vy sami sebe nemáte rádi, tak jak můžu chtít po někom jiným, aby mě měl rád, aby mě miloval a aby se mnou chtěl trávit 24 7 Pokud já sama sebe prostě se, se sebou nechci být, Což reálně dneska strašně moc mladých lidí nechce a má s tím problém a prostě nechcou spolu sami se sebou prostě jít třeba na kafe, do kina, sedět sami v pokojičku. Dneska žijeme v době, kdy prostě mladý člověk si radši pustí hudbu nebo televizi, přijde domů a hned si pustí televizi. Ani se na ní nemusí dívat, ale pustí si jenom, aby nebyl sám zavřený se svýma myšlenkama, protože to je přesně to, co ho strašně děsí. To je přesně to, co je prostě úplně jako... Absolutně nepřijatelný vlastně, aby sám slyšel svoje myšlenky. Ale dokud nejsme schopní být sami se sebou v tichu, nebo stát před Bohem, jenom já a Bůh, tak jak můžeme chtít od někoho jinýho, od nějakého úplně jiného člověka, který je prostě stejně hříšný, jako jsme my, který má úplně stejné myšlenky, jako máme kolikrát my, aby nejenom, že, že prostě s náma půjde na večeři, ale aby nás například miloval. Když ani my sami toho nejsme schopni. Chtěla bych vás pozbudit. Žádný 16. únor už znovu nebude. 2020. Žádný 16. únor 2020 už znovu nebude. Žádný 17. únor 2020 už znovu nebude. Dneska, tady a teď, je to, co máme. A žádný dneska už znovu nebude. Tenhle ten den už znovu nebude. A... Zní to trošičku nepozbudivě, ale já vás chci pozbudit právě do toho, abyste se naučili žít tady a teď. Já věřím tomu, že pán Bůh má rád plánování, že má rád to, když přemýšlíme do budoucna, že má rád to, když dokážeme zhodnotit minulost a dokážeme prostě se třeba poučit z některých věcí nebo být vděční za některé věci. Ale taky věřím tomu, že nade všecko miluje to, když se dokážeme užít tady a teď. Na závěr bych vám chtěla přečíst pár veršů z kazatele ze třetí kapitoly. Všechno má svou chvíli, každý záměr pod nebem má svůj čas. Je čas rodit a čas umírat, čas sázet a čas vytrhávat. Co bylo zasazeno? Čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas stavět, čas plakat a čas smát. Čas naříkat a čas poskakovat. Čas házet kameny a čas kameny schromažďovat. Čas objímat a čas vzdálit se od objímání. Čas hledat a čas ztrácet. Čas uchovávat a čas odvrhovat. Čas trhat a čas šít. Čas být sticha a čas mluvit. Čas milovat a čas nenávidět. Čas boje a čas pokoje. Jaký užitek má ten, kdo pracuje z toho, přičem se namáhá? Viděl jsem plahočení, které Bůh uložil lidským synům, aby se při něm osvědčili. To všechno učinili krásné ve svůj čas. Také věčnost dal do jejich srdce, aniž by člověk ovšem posihl dílo, které Bůh vykonal, od počátku až do konce. Poznal jsem, že pro ně není nic lepšího, než aby se radovali a aby konali ve svých životech dobro. A také, že když kterýkoliv člověk jí a pije a užívá blaho, při vší své námaze je to boží dar. Poznal jsem, že všechno, co Bůh učiní, to bude pro věčnost. Není možné k tomu nic přidat a není možné od toho nic ubrat. Bůh to udělal, aby lidé měli před ním bázeň. To, co je, je od dávna. I co má být, už dávno bylo. Bůh posoudí to, co pominulo. A tak bych vás na závěr chtěla pozbudit. Pokud jste single, nežijte se z toho za každou cenu ven. Přijde čas, kdy, kdy prostě přijde jiný čas. To je přesně to, co se píše v kazateli. Je tady čas na to a je tady čas na to. A já bych vás chtěla strašně moc povzbudit, užívejte si ten čas, ve kterým jste teď, ať už je to kterýkoliv, chtěla bych povzbudit i vás, kteří jste tady a jste manželé, užívejte si ten čas, ve kterým jste, protože všechno pod nebem, všechno tady na naší zemi má nějaký svůj čas. A myslím si, že to strašně dobře vidí rodiče malých dětí, miminek. Že miminka strašně rychle rostou. A ten čas, který máme, tak nám strašně rychle uteče. A já bych vás chtěla pouzbudit k tomu. Ať už jste single, anebo, nebo ať už jste v kterékoliv jiné fázi vašeho života, užívejte si ten čas, ve kterým jste. Ne vždycky to bude jednoduché a nevždycky to bude snadné. Ale věřím tomu, že Pán Bůh nám vždycky dá sílu to projít a věřím tomu, že si vždycky můžeme hledat to dobré na tom a můžeme vždycky se dívat na první místě na něj a potom se učit milovat skrze to ostatní lidi okolo nás. Tak bych vás tím chtěla pozdět.